0: 자 오늘 여러분들과 함께 오직 하나님만 바라보기로 이런 제목으로 말씀을 나누려고 하는데 어, 하나님께서는 어, 저에게 가시를 하나 주셨어요 그게 뭐냐면 갑자기 어지럼증이 오고 어지럼증이 조금 심해지면 제가 이렇게 공황장애로 이렇게 패닉으로 이렇게 가는데 제가 지금 고 상태 중간에 지금 와 있습니다 그래서 제가 설교를 지금 다할수 있을지 없을지 모르겠어요. 만일 하다가 중간에 정 못하면 제가 내려가고 토요 앱의 영상이 나올지도 몰라요. 막 아픈데 협박한다, 그죠? 근데 제가 최선을 다해서 해보려고 하는데 제가 좀 힘든 상태입니다. 여러분들이 또 함께 저를 위해 중부하고 기도하는 마음으로 오늘 말씀을 함께 좀 나누면 좋겠다는 생각이 들고 하나님께서 오늘 이 말씀의 주제에 맞게 또 오늘 우리들에게 이런 환경을 만들어주신 게 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 자 오늘 말씀의 제목 오직 하나님만 바라보기로 자 제목이 뭐라고요? 오직 하나님만 (웃음) 바라보기로 오늘 우리들에게 이런 결심이 섰으면 좋겠다 지난 3주 동안 2열7열 부흥회를 지나는 동안 여러분들에게는 어떤 말씀이 가장 와 닿았는지 다 다를 것 같아요 근데 저에게는 그 김우준 목사님이 설교했던 내용 중에 우리들의 인생에 고난이 올때 우리가 하나님을 감동시킬 수 있는 기회다 그 말씀이 저에게는 많이 와 닿았어요 아, 우리의 인생의 고난과 힘든 때를 지나갈 때 우리들이 하나님을 진정으로 예배할 수 있는 순간이구나 아마 그래서 오늘 아침에 제가 약을 먹고 나왔지만 나오기 전에 하나님 앞에 가장 또 간절하게 하나님 도와주세요 이렇게 기도하고 나올 수밖에 없는 아 그래 우리의 인생에 고난이 있을 때는 우리가 하나님을 바라봐야지 저부터 그런 믿음의 고백을 하고 이 시간에 서게 된것 같아요 자 우리들의 영성이라고 하는 것은 무엇일까요? 저는 영성을 이렇게 정의를 해보았어요 하나님을 바라보는 것 그것이 영성이 아닐까 이 영성이라고 하는 것은 우리의 현실을 떠난 곳에서 일어나는 일이 아니라 지금 우리들이 살아가고 있는 삶의 한가운데서 우리들이 하나님을 바라볼 때 그것이 영성이 되는 거죠 오늘 시편 46편 1절에 보면 시편 기자가 이렇게 고백을 합니다 같이 한번 다시 읽어볼까요? 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그리고 2절과 3절 다시 봉독합니다 시작 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 너희는 두려워하지 아니하리로다 이 말씀이 굉장히 흥미롭다는 생각을 했어요 피난처와 힘이 되시는 하나님 그리고 큰 도움이 되시는 이 하나님은 우리들의 삶에 환란이 없었다면 바닷물이 소산하고 뛰놀지 않았다면 만날 수 없는 하나님 이었던 것 같아요. 시편 기자는 그의 인생에 얼마나 힘든 상황이었는지 바닷물이 소산하는 것 같은 그런 상황 가운데서 하나님은 나의 도움이시다 이런 고백을 하고 있는 거예요. 오늘 말씀을 함께 나누고 예배하는 여러분들의 인생에 이 흉흉한 이 어려움을 만났다면 바로 여러분들이 하나님은 나의 피난처시요 나의 도움이십니다. 라고 고백할 수 있는 기회를 우리들이 맞이하고 있다 이렇게 생각해도 좋을 것 같아요 아, 루이 기글리오라고 하는 사람의 책 골리앗 끝장내기 제가 이 책을 굉장히 흥미롭게 보았습니다 여러분들 중에도 여러분들에게도 추천하고 싶은 책 중에 하나예요 사람들이 가지는 좌절의 두 가지를 이야기합니다 제가 좀 읽어 드릴게요 누군가에게는 누군가에게 쓸모없는 인간이라는 말을 들으면 자존감이 낮아지기 쉽다 그런가 하면 성과를 낼 때만 칭찬을 받으면 매번 자신의 능력을 증명해 보여야 상대방이 자신을 받아줄 거라고 생각하게 된다 두 가지 대응 방식 모두 거절감의 거인에 시달린다는 증거다 우리들이 자존감이 낮아지든 누군가에게 또 기대를 받든 이 모든 것들이 우리들의 인생에 참 힘든 거라는 이야기죠 우리들의 삶의 문제는 늘 누구와 이렇게 비교되면서 내가 어떤 존재인지 사실은 우리는 하나님 앞에 서야 되는데 늘 우리는 누군가의 비교 속에 살아가는 거예요 제가 초중고등학교를 다니던 시절에 비교의 대상은 그렇게 많지 않았던 것 같아요 그냥 옆집 아들이었어요 참 신기하죠 옆집 아들은 왜 그렇게 공부도 잘하고 퍼펙한지 그런가 하면 또 여기 있는 우리 남자들 왜 옆집 남자는 그렇게 완벽한지 늘 우리는 그런 비교 근데 요즘은 그런 비교가 아니라 SNS를 통해서 우리는 거기에 올라오는 사람들 거기에 있는 어떤 사진들을 바라보면서 자신들을 바라보게 되죠 좋아요, 구독, 알림 막 이런 것들 그래서 얼마나 내가 어떤 사람에게 어떤 관심을 받느냐 그리고 SNS에 올라오는 그런 사진들을 보면 대개 현실적이지 않은 부분들이죠 비참한 모습을 보여도 남들에게 동정을 받으려고 과장된 모습 또 좋은 모습을 보여도 아, 우리들의 일상의 모습이 아니라 어떤 특별한 순간들을 이렇게 보여주게 되죠 그래서 우리는 그런 비교에 의해서 우리는 실패했다고 생각하는 그런 경험을 가질지도 몰라요 이런 비교뿐일까요? 우리들의 삶에는 이 골리앗이라고 하는 큰 놈이 늘 우리들 앞에 있어요 그렇죠? 여러분들 머릿속에 생각나는 그 골리앗 그런데 우리의 인생은 뭔지, 문제는 뭔지 아세요? 골리앗 앞에 서면 우리가 상대적으로 더 작아진다는 거예요 내가 더 비참하게 보인다는 거예요 우리들이 우리들 속에 있는 정말 평안과 하나님이 주시는 기쁨을 우리들이 소유하기 위해서는 우리들이 하나님을 바라보아야 되는데 하나님을 바라보지 못할 때 우리들이 골리에 답했을 때가 많이 있다는 거예요 그래서 오늘 여러분들과 함께 말씀을 나누면서 우리가 오늘 이런 결심을 했으면 좋겠다 오늘 우리가 하나님을 바라보기로 결심하면 좋겠다. 오늘 그런 말씀을 함께 나누려고 합니다. 자, 우리가 잘 아는 빌립보서 1장 6절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 자, 같이 보죠. 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 사도 바울이 빌립보에 있는 교인들에게 편지하면서 여러분 여러분들 안에 착한 일을 시작하신 그분이 그리스도의 날까지 마지막 날까지 우리 안에서 이루실 것, 그것을 우리들이 기대합니다 아주 명확하게 우리를 부르신 하나님 앞에 우리들이 서게 될 때에 우리들은 하나님 앞에서 뭔가를 결단하게 돼요 그런데 하나님 앞에 서지 못하면 우리는 자꾸 주변 것들에 의하여 좌우될 때가 많이 있는 것 같아요 게리 토마스의 일상영성이라고 하는 책에 나오는 이야기인데 제가 너무 좋았어요 한번 제가 읽어드릴 테니까 한번 들어보세요 나의 경우 게리 토마스, 생활비를 조달하기 위해 부업으로 대피를 하던 때가 있었다. 이름을 내지 않는 공저인 셈이다. 상대방을 인터뷰한 후에 그의 이야기를 대신 쓰다 보면 집필 과정에서 아주 멋진 표현들이 머릿속에 떠오르고 난다. 그럴 때이 말은 아껴두었다가 내 책에 써야 하는데 라는 생각이 스치곤 했다. 저는 이 부분에 아주 공감했어요. 그럴 때면 언제나 하나님은 나의 소명을 일깨우셨다. 하나님 나라의 강은 막힘없이 자유로이 흘러야 함을 그분은 내게 일러주신다 우리는 너나 할것 없이 우리의 이름을 드러내고자 하는 욕망을 느끼지만 하나님께서 우리에게 하고자 하시는 말씀은 나를 통해 말씀하신 말씀하신 것이라는 생각을 하게 되면 마음의 자유함을 느끼게 된다 모든 좋은 것이 하나님께로부터 왔다면 그것이 누구의 손을 통해 왔든 중요하지 않다 우리의 자존심을 하나님께 기꺼이 내어 드리면 하나님의 생명과 능력과 목적이 우리를 통해 더 풍성히 흐를 수 있다. 그것을 깨닫게 되면 우리는 겸손히 더욱 겸손을 더욱 열망하게 되며 영광스러운 일이 벌어진다. 전이 말이 그렇게 멋졌어요. 우리가 하나님 앞에 설때 하나님이 나를 쓰신다고 생각할 때 우리들은 누구를 비교할 필요도 없고 그것 때문에 나의 가진 것을 남겨둘 필요도 없고 하나님 나를 쓰신다고 생각할 때내 속에 있는 것들을 다 흘러넘치게 하면 그것이 얼마나 큰 축복이 되고 하나님께서 우리들에게 역사하시는 것은 끊임이 없는 멈춤이 없는 강가같이 우리들에게서 흘러넘칠 것이다 자 우리가 하나님을 바라볼 수 있다면 우리의 인생은 달라지지 않겠는가 자, 제가 서두에 제가 조금 상태가 안좋다 그랬더니 여러분들 너무 긴장하시는데 제가 조금씩 풀려가고 있습니다. 긴장 풀고 <웃음> 어, 드세요. 네, 어, 잘할것 같아요. 자, 자, 하나님을 바라볼 수 있다면 오늘 시편 기자의 이 찬양 가운데 저는 이 10절 말씀이 백미라고 생각하거든요. 이 10편 46편 가운데 20절. 자, 이르시기를 너희는 가만히 있어. 내가 하나님됨을 알지어다. 내가 문나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다 이 말씀을 보면 어그 김우준 목사님이 설교 중에 했던 사실 이 원고는 제가 이미 1년 전에 써놨던 원고인데 오늘 이렇게 잘 맞아 들어가는 것 같아요 어이 출애굽기 14장 13절 말씀을 생각나게 하는데요 같이 한번 봅시다 13절 시작 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 자, 지금 이게 어떤 상황이에요? 이스라엘 백성들이 출애굽해서 아, 가나안으로 가고 있는데 홍해를 만난 거예요. 뒤에서 무장한 애급 군사들이 따라오고 있고, 이스라엘 백성들은 그들과 싸울 수 있는 능력이 없는 거예요. 근데 방법이 하나 있다면 그냥 홍해에 빠져 죽든지. 이 모든 것이 절망적인 상황이었던 거예요 모세가 그때 이렇게 얘기했죠 여러분 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 여러분들을 위해 무엇을 행하시는지를 보십시오 여러분들에게는 지금 모세가 하는 말이 뭐라고 느껴지세요? 이렇게 해석할 수 있지 않을까요? 여러분 여러분들이 지금 어찌할 수 없는 상황이라면 여러분 하나님을 예배하고 하나님의 이름을 부르십시오 우리들의 삶에는 요늘 풍랑들이 있어요 여기 있는 여러분들 가운데는 잔잔한 시기를 지나가는 분도 있고 아주 힘든 시기를 지나가는 분도 있을 거예요 제가 20년 동안 했던 설교 원고를 가만히 보면 제 삶의 생애 주기와 맞닥뜨려져 있어요 제가 만나교에 담임하던 초창기에는 우리 애들이 어려서 어렸던 아이들의 이야기를 했고 조금 시간이 지나가면서부터 아이들이 사춘기를 지나갈 때또 아이들이 수능을 볼때 이야기들을 했고 또그 시간을 지나가서는 아이들이 대학에 들어가고 직장을 잡고 또 결혼하는 이야기들을 했던 것 같아요 요즘은 제가 손녀 얘기를 해요 아마 이것도 아마 조금 지나면 또 끝나게 될 거예요 가만히 보면 설교를 하는 제 설교도 제 삶의 생애 주기와 다르지 않은 거예요 여러분들의 인생에 하나님을 예배하는 그 순간들은 우리들의 삶에 아무 문제가 없었던 때가 아니라 여러분들의 삶의 중요한 순간을 지나갈 때마다 우리들이 하나님을 바라보며 살아가느냐 그렇지 않느냐에 대한 문제죠. 그런데 오늘 시편 기자는 뭐라고 얘기하냐면 여러분, 여러분들의 인생에 풍랑을 만났을 때 가만히 계십시오. 영어성경을 보니까 비스틸이라고 표현했더라고요. 잠잠히 있으십시오. 왜 잠잠히 있으라고 이야기했을까요? 여러분, 여러분들의 인생에는요 여러분들이 어찌할 수 없는 일들이 참 많습니다 오늘 저의 상황이 그랬어요 하나님, 지금 이 순간은 제가 어찌할 수 없습니다 제가 아침에 일어나서 침대에서 기도한 말은 딱 하나였어요 하나님, 도와주세요 우리의 인생에 하나님의 도우심만을 구할 수밖에 없는 그 순간 우리들이 하나님을 바라볼 때 우리는 아주 무능력하고 수동적인 사람이 되는 것이 아니라 가장 적극적인 믿음의 행위 하나님의 행하시는 일을 우리들이 볼수 있는 때를 맞이하게 된다는 혹시 여러분들은 지난 2월 7 부흥의 3주를 지나면서 어떤 생각을 하셨어요? 어떤 특별한 말씀이 여러분들에게 다가오기를 근데 제가 3주를 지나면서 깨닫게 되고 오늘 말씀을 전하면서 깨닫게 되는 게 있어요. 우리들에게 하나님의 말씀은 어떤 특별한 말씀이 필요한 것이 아니라 늘 하나님께서 우리들에게 말씀하시던 그것이 필요하다. 너희들이 가만히 있어 나를 바라보고 너희의 지혜와 너희의 명철을 의지하지 말고 하나님을 의지하고 하나님을 범사에 인정하라. 그래야면 하나님이 우리를 우리의 길을 지도하시리라고 말씀하고 있어요 우리 인생의 공통적인 가장 힘든 문제가 뭘까요? 질병? 죽음에 대한 문제가 아닐까요? 혹시 여러분들 중에 혹시라도 나는 죽어도 안 죽을 것 같아 하는 분 혹시 있으세요? 없어요 여러분들 중에 인생을 살아가면서 어떤 사람은 육체의 질병에 많은 어려움을 겪기도 하고 어떤 사람은 조금 건강하게 살기도 해요 그러나 여러분들 중에 저를 포함해서 건강에 대해서 자신할 수 있는 사람이 누가 있을까요? 죽음과 질병은 우리들이 어찌할 수 없는 상황인 거예요. 사실 제가 요몇주 동안 굉장히 이제 힘든 시간을 지나가는 이유 가운데 하나는 제가 이제 목하고 디스크가 와서 이렇게 이제 치료를 받는데 어, 치료를 받는 과정이 좀 힘들고 어, 그러다 보니까 이게 어, 하나님이 저에게 준 가시인 거죠. 제 육체에 지나는 일들이 일어나면 어, 저에게는 이렇게 공황장애가 찾아와요 그러면 제가 저를 컨트롤할 수 없는 상황이 되는 거예요 여러분들 중에 우울증이나 공황장애를 앓는 분들은 다 이렇게 경험할 수 있는 일들이죠 저는 오늘 이 말씀을 준비하고 여기에 서면서 이 힘든 시간들을 저 나름대로 지나가면서 아, 하나님께서 나로 하여금 오늘 이 설교를 깊이 생각할 수 있는 기회를 주셨구나. 근데 우리가 요참 신기해요. 조금만 어려움이 지나도 그 어려움의 순간들을 잃어버리고 살 때가 많이 있어요. 조금만 생각해봐도 그 시간을 지날 때 우리와 함께 하셨던 하나님을 우리들이 기억할 수 있는데 그것을 잊고 살아갈 때가 많이 있어요. 그래서 오늘 아, 지금 내가 하나님을 바라볼 때라고 먼저 깊이 생각하고 이 말씀을 전하라고 하나님께서 나에게 이런 기회를 주셨구나. 지금은 비 스틸 가만히 있어 하나님이 행하시는 일을 내가 볼 때가 되었구나. 우리 그리스도인들에게 있어서 어떻게 사느냐보다 더 중요한 게 있는 거야. 우리들이 어떻게 죽느냐에 대한 문제죠. 하나님 앞에서 내 죽음과 내 질병의 문제를 내가 어찌할 수 없다면 하나님을 바라보는 우리들에게 있어서 죽음과 질병은 다른 것이 될수 있어. 우리들 주변에 우리들 사랑하는 사람의 죽음도 우리는 경험하고 우리의 친구의 죽음도 경험하고 그리고 더 이상 가능성이 없는 어려움 가운데서 애쓰고 있는 많은 사람들을 우리들이 경험하게 되죠 그런데 오늘 우리들에게 묻고 있는 것은 내 생명과 내 질명과 내가 어찌할 수 없는 이 모든 일의 주권이 누구에게 있느냐 너희의 명철을 의지하지 말고 하나님을 의지하고 너희가 어찌할 수 없는 상황 가운데서 하나님을 의지할 때에 하나님이 어떤 분이심을 너희들이 고백할 수 있을 때에 너희의 인생을 신실하신 하나님께 너희들이 맡길 수 있지 않겠느냐고 오늘 우리들에게 도전하는 거예요 우리가 잘 아는 이야기예요 예전에 부흥회를 하면 부흥강사님들이 많이 쓰시던 예화예요 어떤 사람이 등산을 하다가 절벽에서 떨어지게 되었는데 떨어지는 중에 조그만 소나무 하나를 붙들고 절벽에서 매달리게 되었어요 이 사람이 아주 절박하게 그렇게 외칩니다 하나님이 계시다면 살려주세요 그때 하늘에서 음성이 들려요 그래 내가 잡아줄 테니 그 손을 놓아라 근데 그 손을 놓지 못해요 왜? 내 밑에 얼마나 깊은 계곡이 있는지 몰라 그래서 놓지 못해요 하나님 나를 도와주세요 라고 기도했지만 내가 너를 도와줄 테니 그것을 놓아라 하고 하는 하나님의 음성에 그 손을 맡길 만한 믿음이 없는 거예요. 우리들이 하나님 도와주세요라고 기도하지만 하나님께 우리의 인생을 맡기지 않는 것 그렇기 때문에 우리들의 평안을 잃어버릴 때가 많이 있어요. 또 하나 그런 이야기도 있죠. 어떤 사람이 나야가라 폭포에서 외줄을 쫙 걸어놓고 외줄 타기를 하는데 이 사람이 외줄을 딱 건너서 어, 사람들이 막 환호를 하고 있는데 이렇게 얘기해요 여러분 제가 지금은 외주를 이 나무 균형을 잡는 나무를 가지고 건넜지만 제가 이 나무가 없이도 건널 수 있다고 믿습니까? 사람들이 예 그렇죠 라고 대답해요 그때 이 사람이 그러면 내가 이 외발 자전거를 타고도 이 줄을 건널 수 있다고 믿습니까? 사람들이 예 그렇게 환호를 해요 그러면 제가 누군가를 업고도 이 줄을 건널 수 있다고 믿습니까? 사람들이 그럼요 자 그럼 누가 엎이시겠습니까? 그랬더니 아무도 엎이지 않아요 많이 들었던 이야기죠 우리가 피상적으로 어떤 것을 믿는 것과 그 믿음으로 내 삶을 전적으로 맡긴다고 하는 것은 다른 것이예요 오늘 시평기자가 뭐라고 얘기해요? 얼마나 어려운 상황인지 물결이 요동치는 이상한 가운데서 가만히 있어 하나님의 하나님 되심을 믿을 수 없겠습니까? 하나님 되심 앞에 당신을 맡겨볼 수 없겠습니까 오늘 우리들에게 믿음으로 도전하고 있는 거예요 제가 지난 3주 동안 기도회를 하면서 아, 기도회에 맞는 찬양들을 이렇게 고르다가 보니까 몇주 동안 찬양이 겹쳐요 신실하신 하나님 아, 우리를 붙잡아 주시는 하나님 그 찬양을 고르는데 반복이 되는데 다른 찬양을 바꾸려고 하는데 이 찬양을 대체할 수 있는 찬양이 없더라고요 3주 동안 많이 불렀던 찬양 중에 하나가 이거였어요
1: 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과
0: 은내로 나를 지키셨네 지나온 모든 세월들 지나온
1: 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀
0: 없네 오 신실하신 주오
2: 신실하신 주오
0: 신실하신
1: 주오 신실하신 주내 너를 떠나지도 않으리라 확신하네 오 신실하신 주오
0: 신실하신 주오 신실하신 주오
2: 신실하신
1: 주내 너를 떠나지도 아으리
0: 지도 나를 버리지도 않으셨던 주님이 우리들 속에 고백 될때 오늘 우리들 우리들 삶에 평안이 찾아와요. 평안이 찾아오는 순간 자 오늘 본문 말씀 절에 보니까 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 자 여러분들이 한번 이 말씀을 게이 시를 읽고 있는 시편 기자의 상황을 생각해 보세요. 여기에 평안이라고 하는 단어가 하나도 등장하지 않아요 근데 제 머릿속의 이미지 가운데는 이 시편 기자가 참 평안한 마음으로 이 시를 읊조리고 있구나 왜? 평안이라고 하는 말을 이야기하지 않는데 평안을 느끼는 것은 그가 더 이상 두려워하지 않기 때문입니다 우리의 평안을 앗아가는 것은 우리들에게 찾아오는 두려움이요 우리들이 두려워하지 않을 수 있는 것은 하나님을 전적으로 신뢰하기 때문이죠 자, 저만 그럴까요? 여러분들 모두에게는 우리들이 가지고 있는 나름대로의 두려움 같은 게 있어요 대개 상처 같은 것들이죠 우리의 인생에 경험했던 것들 저는 지금도 제가 가지고 있는 두려움 가운데 하나가 얼마 전에도 제가 MRI로 허리하고 목을 다 이렇게 찍었는데 그통 속에서 한 시간 동안 이제 목부터 허리까지 쭉찢는데찢는데 너무 힘든 거예요. 여러분들도 그런 경험이 있으신가요? MRI 찍을 때 이렇게 눈을 딱 떠보면 이렇게 다 가려져 있고, 그리고 이 띡띡띡띡띡 계속 소리가 들리잖아요. 한 시간을 견디는데 너무 힘들어요. 근데 저에게는 그 MRI뿐만 아니라 어떤 그 폐쇄된 공간 또 이게 지하에 들어가서 갑자기 영화를 볼 때거나 그럴 때면 이렇게 두려움 같은 게 찾아와요. 내가 왜 이런 것에 대한 두려움을 가지고 있지? 생각해보니까 제가 어렸을 때, 제가 여섯 살 무렵 때, 제가 은진에서 살았거든요. 충남 은진. 저희 아버님이 그 당시에 이제 군목 출신이셨어요. 근데 저희 형이 저보다 일곱 살 위니까 꽤 차이가 많이 나는데, 저희 형이 저에게 참 잘해주는 좋은 형이었지만, 굉장히 저를 데리고 장난을 많이 쳤어요. 저 여섯 살 때. 어딘지는 잘 기억이 나지 않지만, 그 광에, 저를 가둬놓고 문을 딱 잠그고는 쥐다 그랬는데 그게 얼마나 무서웠는지 제가 여섯 살난 제가 그 문에 있는 유리를 제가 이 팔꿈치로 딱 깼고요 지금도 제 기억에 생생해요 그 유리가 쫙 올라갔다가 햇볕에 반짝이면서 제 팔에 딱 꽂혔어요 지금도 제 팔에는 그때 꼬맨 상처가 있어요 가만히 생각해 보니까 저에게는 이 밀폐된 공간에 치는 것에 대한 공포가 저에게 있는 거 아, 이런 비밀을 제가 괜히 알려드렸나? <웃음> 제가 공황장애를 앓으면서 의학적으로 그런 이야기를 하죠 공황장애의 가장 큰 문제는 패닉을 경험했던 그 경험 때문에 그런 상황을 마주하게 되면 그 패닉이 오는 거예요 예기불안이라고 그러죠 저는 공황장애를 언제 경험했냐면 전, 15, 16년 전이죠 제가 설교하다가 설교를 하지 못하고 응급실에 갔던 기억이거든요 그게 저에게 굉장히 큰 두려움 오늘도 제가 힘들었던 게 그때의 그 두려움이 그 패닉이 저에게 찾아오면 내가 이거 어떻게 감당할 수 있을까 여러분들의 삶에는 여러분들이 경험했던 그런 두려움들에 대한 문제들이 있죠 아마 돈 때문에 어려움을 겪었던 사람들은 경제적인 어려움이 닥칠지도 모른다고 하는 것이 여러분들에게 큰 두려움일 수도 있고요 건강에 심각한 문제를 겪었던 사람들에게는 내가 몸이 조금만 아파도 그것이 두려움으로 찾아올 때가 많이 있어요 자 사도 바울이요 빌리포서 사장 9절과 에서절 12절에서 이런 고백을 하고 있는데 자, 보세요 같이 봅니다 9절 12절 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 12절 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄을 아는 일체의 비결을 배웠노라. 자이 말을 보면 사도바울의 편지 가운데도 사도바울이 가지고 있었던 두려움이 있었구나. 그는 사역을 하면서 혹시 내가 배가 고프면 돈이 없으면 어떡하지? 라고 하는 두려움도 있었고 사도 바울은 그가 예수님을 핍박하던 사람이었기 때문에 끊임없이 내가 그리스도인들에게 사도들에게 배척을 당하면 어떡하지? 라고 하는 두려움을 끊임없이 가지고 있었던 사람이에요 그런데요 빌립보서 4장 13절에서 사도 바울이 아주 유명한 고백을 하고 있죠 자 같이 봅니다 시작 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 저는 그런 생각을 해봤어요 사도바울이 이 고백을 했기 때문에 일체의 비결을 배웠다고 생각하는 건지 그가 일체의 비결을 배우고 났더니 내가 모든 것을 할수 있다고 고백을 하고 있는 거지 그 선후 전후 관계가 어떻게 되는지 명확히 알수 없어요 그러나 한 가지 분명한 게 있어요 사도바울이 예수 크리스도 안에서 그가 경험한 것이 있고 예수 안에서 그의 인생을 맡길 수 있는 그 경험이 사도바울로 하여금 이런 고백을 하게 하였다는 거예요 우리들이 예수 안에서 우리들이 하나님을 바라보기로 결정하지 못하면 우리의 인생의 이 두려움 가운데서 우리를 흔들리게 하는 일들을 많이 경험할 수밖에 없죠 예를 들어볼게요 혹시 여러분들 베드로라고 들어보셨나요? 아 그럼 베드로 얘기를 조금 할게요 자 베드로, 예수님의 수제자 중에 하나죠 베드로가 어떤 사람이에요? 아, 아그 풍랑이 있는 곳에서 예수님을 바라보고 예수님 나로 와요 그럼 걷기 해주세요 걸었던 사람이에요 걷다가 풍랑을 보고 다시 빠져들어갔던 사람 베드로는 예수님을 따르기는 했지만 전적으로 예수님을 바라보지는 못했던 것 같아요 예수님이 십자가를 지시기 전 예수님이 재판정에 있을 때에 베드로는 어린 여자아이 하나가 당신도 그와 함께 있던 사람이 아닙니까? 라고 이야기할 때 나는 예수를 모릅니다 라고 부인했던 그런 사람이었어요 마치 우리의 모습을 보는 것 같죠? 예수님과 함께 살아가고 예배하고 예수님을 믿는 것 같지만 결정적인 우리들의 인생의 공포 가운데서 우리는 주님을 바라보지 못하는 그런 우리들의 연약한 모습들 그런데 이 베드로가 사도행전에 가서 보니까 성령을 체험하잖아요 부활하신 예수님을 체험하고 그가 믿음으로 고백했을 때 사도행전 12장에 가보면 아주 흥미로운 사건이 하나 나와요. 베드로가 헤롯 왕에게 체포되어 감옥에 갇히게 됩니다. 근데 그때 그 상황이 베드로의 형제였던 야고보가 이미 목이 잘린 상황입니다. 그러니까 베드로도 어떻게 될지 모르는 상황이에요. 그런데 사도행전 12장 7절에 보니까 이런 말이 나와요. 천사가 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 안 흥미로우세요 베드로가 요 감옥에서 얼마나 깊이 잠이 들었는지 이 천사가 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 그렇게 잠이 들었다는 거예요 어떻게 베드로는 그렇게 예수님을 배신했던 베드로가 어떻게 그 감옥 안에서 그렇게 깊은 잠을 잘수 있었을까 그가 온전히 하나님을 바라보는 사람이 되었을 때 그가 감옥 안에서 깊이 잠이 들수 있는 사람이 되었던 것 10편 46편 10절에 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 우리들의 인생에 우리들이 컨트롤할 수 없는 우리들이 어찌할 수 없는 우리의 인생 가운데서 우리들이 할수 있는 것 우리들이 천사가 옆구리를 쳐 깨워 우리를 깨우기까지 잠이 들수 있는 이 평안한 상황은 우리들이 온전히 가만히 있어 하나님, 하나님께 내 삶을 맡깁니다. 하나님, 이건 제가 어찌할 수 없는 상황입니다. 하나님, 알아서 하시지 않으면 저는 아무것도 할수 없는 상황입니다. 어려움을 당할 때, 우리의 삶이 요동칠 때 잠잠할 필요가 있다는 거예요. 아무것도 하지 않는 것이 아니라 하나님을 바라볼 필요가 있다는 거예요. 이번 여름 우리가 참 힘든 시간들을 지나가고 있죠. 홍수로 청주에 있는 지하도가 침수 된 일에 많은 사람들이 그런 얘기를. 어 이제 지하도 들어가는 게 겁나. 사실 이건 겁이 나면 피해 갈수 있어요. 안 들어가면 되잖아요. 돌아가면 되고. 그런데 얼마 전 신림동에서 또 분당에서 칼부림이 났어. 이제는 옆에 누가 어떻게 칼을 찌를지 모르는 두려움 가운데 우리는 살아가요. 그래서 요즘 사람들이 이제 공적인 장소에 나가는 것조차 힘들다는 이야기. 게다가. 요즘은 모방범죄로 살인을 예고하고 내가 어디 가서 누구를 죽인다고 이야기하는 이 세상 우리들이 참이 평안하며 살아가기가 참 힘든 시대를 살아가고 있어요 얼마 전에 저도 저를 죽이겠다는 메일을 받았어요 세상에 저를 먼저 죽이고 부목사님들을 죽이겠대요 저만 죽이는 게 아니에요 근데그 이유가 제가 거짓 예언자기 때문에 저를 처단하겠다는 거예요 매일을 보는데 무서운 생각이 드는 게 아니라 기분이 나빴어요 아, 지가 뭔데 나를 거짓 예언자라고 어, 처단을 하는가 누군가 우리들이 하나님의 자리에서 자기의 권력을 마구 휘두르는 사람들 자기의 마음대로 하는 사람들로 인하여 어, 우리는 많은 두려움 가운데 살아갈 수밖에 없는지 몰라요 염려는 우리들에게 찾아오는 손님과 같아요 그런데 우리들이 염려 속에서 살아갈 것인지 그 염려 가운데 하나님을 바라보기로 결정할 것인지 그래서 오늘 제가 여러분들과 함께 나누는 전체 시리즈의 제목이 뭐냐면 결심이에요 우리가 여우와 하나님을 바라보기로 결심합니다 하나님은 우리의 피난처시오 우리의 힘이시오 환란 중에 큰 도움이시오 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 않겠습니다 왜? 우리가 가만히 있어 하나님의 하나님 점을 우리들이 보게 될 것이기 때문입니다 우리들의 인생의 고난과 염려와 고통 가운데 우리는 하나님을 예배할 수 있는 특권을 가지고 있기 때문에 우리들이 하나님을 예배할 것입니다 오늘 저에게 찾아온 어떻게 보면 아무것도 아닌 것 같은 그 작은 일이지만 내 삶을 컨트롤할 수 없는 상황 가운데서 내가 할수 있는 유일한 일이 있다 하나님 도와주세요 하나님 제가 이 시간 하나님만을 바라보겠습니다 우리가 다 이해하지 못하는 상황 가운데서 우리들이 다 어찌할 수 없는 상황 가운데서 하나님께 우리의 인생을 맡길 때 하나님만을 바라볼 때 하나님께서 우리들에게 평안을 주시겠다고 말씀하고 계세요. 하나님을 믿는 우리들에게 주시는 큰 특권이 아니겠습니까? 평안. 예수님께서 오늘 여러분들에게 찾아오셔서 저에게 찾아오셔서 이렇게 물으실지 몰라요. 내가 평안하냐? 내가 평안하냐? 예, 주님 제가 평안합니다 제가 주님을 바라보니 주님이 하실 일이 기대가 됩니다 그래서 제가 평안합니다
1: 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네그 사랑의 물결이 영원토록 내. 평화 평화로다
0: 피난처가 되시며 찬양을 할때 우리 함께 기도했으면 좋겠는데 하나님 우리의 피난처가 되신다고 환난 중에 우리들에게 큰 힘이 되신다고 우리들에게 말씀하셨습니다. 하나님 우리가 오늘 가만히 있어 하나님을 바라보고 하나님 됨을 우리들이 고백하겠습니다. 우리 찬양할 때 여러분들의 두려움과 잃어버린 평안을 하나님 앞에 내어놓고. 하나님을 바라보며 오늘 하나님이 주시는 평강이 오늘 이곳에 예 배하는 여러분들 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 여기까지 찬양하며 기도합시다 하나님은 우리의 Bravo, 우리는 참 많은 두려움들이 있습니다 내가 어찌할 수 없는 일들 하나님 어떻게 내가 이 일을 감당할 수 있을까요? 우리를 불안케 하는 많은 일들이 있습니다 그런데 오늘 말씀을 통하여 우리들에게 깨닫게 하시는 것이 있습니다 너희는 가만히 있어 하나님 됨을 알지어다 하나님께서 우리를 향해 일하심을 너희들이 깨닫게 될 것이라고 오늘 우리들에게 말씀하십니다 하나님을 바라볼 때 하나님 안에 있을 때 우리의 두려움을 물리치며 우리들에게 주시는 놀라운 평안을 나도 믿음으로 고백할 수 있기를 간절히 소원합니다 하나님의 하나님 됨을 인정하는 것이 우리의 믿음의 승리임을 고백합니다 이 믿음 가지고 이 세상에 돌아가 승리하는 평안을 누리는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 오직 하나님을 바라, 하나님만 바라보기로 결심하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘